0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 8, 1 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Muy bienvenidos y bienvenidas a este jardín. Ustedes saben que cada cierto tiempo me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela que está aquí al lado. Me encanta escuchar el sonido de las campanas, la vibración y la energía de los niños y conversar con los profesores de Chile en esos patios y en esas escuelas. Pero siempre, y ahora voy caminando hacia allá, que me acerco ineludiblemente me encuentro con ella. Ustedes saben quién es, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. La hemos escuchado tantas veces, pero esa afirmación de Gabriela Mistral es tan potente. El niño se llama ahora. Ella también dijo en otro texto el futuro de los niños será siempre hoy mañana será tarde la urgencia de la tarea pedagógica Gabriela Mistral fue una gran innovadora abierta a los cambios de la sociedad al contrario de lo que podría creerse hay una parte en ella, es verdad, conservadora pero en el sentido de rescatar las raíces del mundo rural de donde venía la oralidad pero era muy abierta a la inclusión de la imagen en la escuela la aparición de la radio que significó todo un desafío para los profesores de su tiempo, y ella escribía artículos muy entusiastas de lo que podía significar el uso de esa radio, de esa imagen en la sala de clase. ¿Qué habría pensado que habría mejado si renaciera hoy día en este mundo completamente digitalizado, a portas de que entremos, digamos, en un universo, por decirlo así, donde la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en la vida de nuestros niños, por lo menos, y también de los que vienen después? Yo pienso que Gabriela Mistral se habría interesado, habría estudiado, era una mujer inquieta, curiosa, eh, que no se quedaba con las ideas hechas. Y justamente creo que le habría encantado a Gabriela Mistral conocer a una profesora que es conocida como la Profe Enredada, pero no enredada porque tenga rollos, los tendrá como todos los tenemos, rollos personales, no, ni emocionales, enredada en las redes. ¿En cuáles redes? En las redes digitales. Ella es profesora de historia, pero sobre todo es especialista en huérfanos digitales. Ella escribió un libro de título muy sugerente, Huérfano Digital, tus hijos están solos hasta ahora. Un título bien impresionante, le vamos a preguntar qué quiso afirmar con eso. Ella es encargada de alfabetización y autocuidado digital en el colegio Dan Alaster. Eh, lo que ella hace tiene que ver con la alfabetización digital el uso de lo digital en la educación, no quedarse atrás que los profesores no se queden atrás que es lo que está pasando hoy día y, el, y sobre todo el autocuidado un concepto amplio que también vamos a conversar con ella eh, Marcela Momberg aquí en el patio de la escuela al jardín en este día martes, Marcela muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros o sea conmigo y con quienes me escuchan esta tarde
1: para mí es un honor, Cristian, eh, más estar en, en el patio de la escuela, donde estoy hace 35 años, soy profesora de aula, más enamorada que nunca de lo que significa educar, porque estamos viviendo una ebullición que partió hace mucho tiempo, que es un, el, el educar en distintos espacios. Ya no es solamente la sala análoga, sino que tenemos espacios digitales donde podemos seguir invadiendo pedagógicamente. Eh, cada uno de los eh, lugares que se van creando eh, que, son, que tenemos la percepción siempre Cristian de que el mundo digital es paralelo al mundo análogo al, al aula análoga, pero no es así para los niños, niñas, para los adolescentes es un mismo espacio y hoy vivimos eh, el auge de la inteligencia artificial que lleva más de 50 años y que es un tremendo desafío pero también es el momento de pensar, tomar acuerdos tomar acciones y un elemento que a mí me encanta mucho Cristian que siempre es prevenir de ahí viene el concepto de huérfano digital hace 13 años entré a una sala de clases a hacer economía y me di cuenta que mis alumnos no estaban estaban conectados a sus espacios digitales y ingresé eh, buscándolo en redes y me encontré con un mundo paralelo un mundo en que te comunicas de forma diferente te entretienes de forma diferente investigas de forma diferente pero estaban solos sin formación sin acompañamiento sin reglas eh, y eso originó eh, una infinidad de visos digitales que me dedicaba a estudiar los últimos 13 a 15 años eh, ciberbullying grooming sexting y un montón de otros nombres este, lo que muestran esta soledad es que están los niños
0: Marcela eh, bueno, yo como inmigrante digital y todos los inmigrantes digitales y muchos profesores que son inmigrantes digitales es buena esa, esa, esa distinción entre inmigrante digital y nativo digital no las nuevas generaciones Bueno, muchas veces el inmigrante digital mira con recelo, con desconfianza con sospecha, con crítica el mundo digital, los padres también con los padres ocurre lo mismo y con los profesores ¿Cómo fue que saliste de ese espacio o de ese lugar y, y, y cambiaste en el fondo hiciste como un giro en el cambio de estado de ánimo y te abriste a conocer ese mundo y no solo a conocerlo sino que además a participar activamente en él o a darle una, una deriva distinta ¿Cómo, ¿cómo ocurrió eso Marcela?
1: primero los niños los adolescentes mis alumnos me recibieron muy bien vieron a un adulto que no había nacido en la era digital pero que estaba interesado en saber por qué estaban ahí qué estaban creando qué estaban comunicando eh, ...cuáles eran sus grandes preocupaciones... ...porque les interesaba el mundo digital... ...y eh, les acompañé... ...en el proceso del autocuidado... ...de la generación de oportunidades... Eh, ...y una vez que... Eh, ...me aceptaron, entre comillas... ...a este adulto que ingresaba a este mundo digital... ...empecé a conectarlos con los padres... ...y a conectarlos con los profesores... ...para ir generando puentes digitales... ...entre el papá y la mamá... ...entre los profesores que vieran este mundo y es un mundo complejo que porque siempre han estado solos, por lo tanto tienen vicios, tengo un ejemplo uno que he estudiado mucho que se llama el efecto clonación cada vez que aparece algo que es amplificado mediáticamente ellos tienden a repetirlo por lo tanto un llamado que uno siempre hace a los medios es no amplificar aquellos que no queramos clonar eh, y, y, y por qué porque ellos siempre van a buscar validación es básicamente ser reconocido aumentar seguidores ser posicionado digitalmente y, y en ese espacio de orfandad digital necesitamos tomar acuerdos, necesitamos eh, generar eh, estrategias pedagógicas. Yo, yo tengo una frase, que siempre me acompaña, que es, no es tecnología y es pedagogía, sino que es pedagogía y tecnología. Pedagógicamente tenemos que acompañarlos, educarlos. Yo te podía preguntar, Cristian, ¿en qué universidad se forman los profesores para enfrentarse a este alumno, a este alumno hiperconectado? ¿a quién forman los papás? al los papás y mamás para saber cómo, cómo estar con ellos hace poco salió una encuesta que decía que se le están entregando su celular a los niños a los 8 años imagínate Cristian, qué capacidad tiene ese pequeño de 8 años para manejar esa herramienta gigantesca que te conecta con un mundo inmenso que tiene montones de desafíos y también gigantes peligros
0: eh, Marcela, es muy interesante todo lo que estás afirmando creo que muchos de los que estamos escuchando vamos a ser tocados por ello profesores y también padres, ¿no? Tú afirmaste en, en una entrevista en un artículo que leí tuyo que las escuelas de educación están formando pedagogos para alumnos que ya no existen. Es decir, eso es tremendo. Eh, eh, se les ha educado, pero van a llegar a una realidad eh, que ya no existe, que ya no está. Eh, no están los alumnos para los que fueron formados esos profesores
1: así es, hace como 10 años partí acompañando, después de este proceso de ingresar al mundo digital acompañando profesores para crear estrategias pedagógicas que les permitieran unir la tecnología y la metodología y en ese proceso conversando con profesores de Arica Punta Arena, también profesores fuera de Chile, trabajo mucho en México y en Ecuador, lo que más que ellos me comparten es la necesidad de conocer cómo es este alumno digital hiperconectado está, te doy un ejemplo, ya en cuarto básico, estás niños y niñas en más de cuatro redes sociales, cuando el mínimo de ingreso a la red son 13 años. Por lo tanto, están mintiendo para ingresar al mundo digital, un mundo digital para el que no tienen herramientas. Y muchos problemas de convivencia cuando tú entras al aula no se generan en el espacio análogo, no se generan en la sala de clase, se generan antes de ingresar a la sala de clase. Por lo tanto, el profesor tiene que ser formado y recuerdo una vez estuve conversando con un rector y conversaba de conversaba esto un rector de la universidad me dijo Marcela, lo que tú quieres en Twitter 1, Twitter 2 como cátedra <ríe> yo le dije, yo no quiero un Twitter 1, Twitter 2 yo quiero que el profesor se maneje en redes y que las conozca pero no solamente las redes cristianas imagínate lo que significa la inteligencia artificial el cambio gigantesco la inmersión que esto va a significar eh, y el profesor se reinventó en periodo de pandemia porque él tenía que seguir acompañando a sus alumnos y alumnas ingresó al mundo digital algunos con mucho temor pero vencieron ese medio ese miedo, pero qué hubiese pasado fíjate, si lo hubiésemos formado, acompañado haber generado clases propias para el mundo digital
0: Bueno, Marcela, lo que yo creo que pasó es que eh, lo digital irrumpió tan fuertemente en nuestras vidas cotidianas que fuimos sobrepasados, pasó por encima de nosotros tanto profesores como también, bueno, comunicadores, políticos, esto, esto ha, ha cambiado la forma de hacer política, la forma de conversar. Ahora, la pregunta que yo te hago, tú hay de los muy pequeños que, que, que desde muy temprano entran en las redes sociales, cuarto básico creo que te escuché decir. A ver, eh, eh, ¿cuáles son los límites? Tú, tú también hablaste de límites al comienzo. ¿Cuáles son los límites eh, razonables eh, que no significan abolir el mundo digital ni impedir que los niños entren a un mundo donde por lo demás ya están? ¿Pero cuáles son los límites que hay que poner? Porque esto tiene que ver mucho con pedagogía y también con educación por parte de los padres. Los padres, por cuidar a sus hijos, a lo mejor van a poner límites exagerados, o no van a poner límites, podemos caer en cualquiera de los dos extremos. ¿Cómo, cómo, los, cómo se resuelve eso? Eh, yo soy una
1: serena defensora del mundo digital, porque creo que es una oportunidad única para emprender y para generar cambios radicales en las oportunidades que tú tienes. Pero ese mundo digital tiene que tener normas, tiene que tener una gober gobernanza. Que son acuerdos. Te doy un ejemplo. La Sociedad de pediatría, Norte, pediatría Norteamericana establece que hasta los dos años no debieses tener ningún tipo de pantalla. Yo aumento esos años. Hasta los seis años no debieses tener ningún contacto con el espacio digital. Tienes que reencantarte con el mundo análogo, tocar la tierra, eh, juntarte con amigos, conectarte emocionalmente. Y posteriormente, solo con apoyo pedagógico, solo en actividades acotadas, puedes ir generando algún tipo de herramienta y posteriormente en el camino generas un proyecto en que vas a acompañarlo en todo el proceso pero no puedes dejar a los niños y a las niñas solos no puede ser eh, que tengan que enfrentar una pataleta o porque se aburran o porque se pongan inquietos simplemente se les pega la pantalla porque lo único que haces es que no logren manejar sus emociones y el mundo digital es muy atractivo, Cristian, porque está continuamente eh, generándote espacios, eh, eh, imágenes que van retroalimentando tus intereses. Por lo tanto, es vital el desarrollo de las habilidades emocionales en los primeros años. Y alejarlos de las pantallas para posteriormente acompañarlos en el ingreso.
0: Nunca somos. Ahora, esta compañía es trabajo. Trabajo sí. de los padres y trabajo de los profesores. ¿Por qué? digamos, eh, el niño que quiera entrar y quiera eh, eh, meterse en una red va a va hacerlo, tiene todos los medios y las posibilidades para hacerlo, sabe más incluso que sus propios padres y a veces que sus propios profesores, ¿no es cierto? Entonces, eh, a ver, ¿cómo hace el sistema escolar? Porque hay países que han prohibido el uso del, del celular, Francia. Eh, hay prohibiciones, hay colegios en Chile que lo han prohibido y otros que no. Hay quienes lo han prohibido y dicen que ha sido un experimento fantástico, que, que ha tenido resultados muy positivos entonces, eh, ¿cuál es tu diagnóstico sobre eso? entiendo que tú eres partidaria de no eh, de no sacar el celular de la sala de clase eh, me gustaría escuchar tu opinión sobre, sobre eso
1: creo en la educación, utilizando herramientas digitales, una de ellas es el celular, pero bajo la actual condición en que tú observas una inversión digital muy profunda en el periodo de pandemia y eso ha generado vicios de hiperconexión eh, comprendo y avalo el bloqueo que se está dando en muchas comunidades porque tienes que reeducar tienes que volver hacia atrás el, hay un concepto que, que se hizo muy popular que tiene que yo soy muy crítica, es el concepto nativo digital que nació en 2001 eh, el nativo digital por teóricamente lo que tenía era habilidades y competencias digitales solo por nacer en esta era que era multitasking, multitarea bueno, hay un, un, un listado pero en la práctica ese nativo digital no existe, son solamente usuarios, usuarios que pasan mucho tiempo, más de seis horas conectados. Por lo tanto, si a mí me preguntaras qué hacer con el celular, primero eh, para mí es vital hacer una encuesta, una encuesta de usos digitales y que los niños comprendan el proceso que están viviendo de hiperconexión y como esa hiperconexión no trabajada, no acompañada y no formada les genera problemas de convivencia o de concentración en clases. Y una vez que tengan claro esa encuesta inicial, generan un acuerdo. Varias comunidades, no solamente en Chile, en América en general, están bloqueando los celulares para reeducar, para reconectarte. Hay una frase que me encanta que sean que es desconectarte para conectarte. Me desconecto para conectarme, con mi, para tener más paciencia, para poder mantener mi concentración, para no aburrirme los cinco minutos. Por lo tanto, yo avalo lo que está pasando en este proceso porque mi esperanza, Cristian es que una vez que Red Eduquemos podamos ocupar las herramientas pero la mayor cantidad de los colegios en Chile tiene bloqueados los celulares y lo ha tenido por muchos años hasta sexto básico y posteriormente lo ocupa cuando el docente establece una estrategia pedagógica y si tú preguntaras a los niños cuándo se conectan más a los celulares no es en la, el en la momento de colegio es fuera de clases la mayoría juega online tipo una 2, tres de la mañana se conecta en sus casas, por lo tanto y podemos bloquear y es comprensible que se haga bajo la realidad actual, pero tenemos que a acompañar a los papás para que esa bloqueo en el colegio no, no implique un aumento de la conexión desde sus casas, tienes que formarlos explicarles el porqué y después la herramienta puede ser utilizada, pero necesitamos volver a reconectar. A conectarnos con lo que pasa alrededor con el mundo análogo
0: estoy conversando con Marcela Momberg, profesora en espacio digital, podríamos decir eh, experta en acompañamiento digital podríamos decir también en cuidado digital, en estrategias pedagógicas para que los profesores puedan eh, eh, digamos entrar y, y de alguna manera tener alguna incidencia en ese mundo digital que es tan real como el mundo real, o sea, tiene tanta ocupa tantas horas eh, eh, en el espacio mental de los de los alumnos, en el espacio psíquico eh, me gustaría que me hablaras de las hablaste de las estrategias pedagógicas cuáles son las estrategias más exitosas e interesantes, yo sé que no podemos abarcarlas todas pero algunas que pudieras compartirlas con nosotros que han tenido éxito en el mundo que, que han tenido éxito en el trabajo que tú has hecho, que pueden ser efectivas que, y que abren un, un, un camino de esperanza, ¿no? De que, de que se pueden hacer cosas muy interesantes en, en lo digital, ah ¿eh?
1: las metodologías activas que De hecho la UNESCO eh, sacó un comunicado que es muy interesante, un, un documento donde coloca los desafíos de la inteligencia artificial y establece las metodologías activas como la gran respuesta. Aprendizaje en base a proyectos, problemas, aula invertida, son metodologías que son muy amigables, donde tú puedes, de forma acotada, tomar herramientas digitales y evaluar si eso genera un mayor aprendizaje. Eso se ha hecho eh, en periodo de pandemia, las metodologías activas que tienen por la gran respuesta al aprendizaje. Y los profesores entraron con una fuerza increíble y están generando... Eh, ¿Por qué se llaman activas? Porque son constructivistas, van generando aprendizaje, conectando los intereses de la comunidad con las mallas curriculares y van generando alumnos autónomos, independientes, que generan una respuesta frente a una problemática y eso ha sido un éxito hay otros países que han optado por robótica hay otros dos países que han optado por generar mallas de alfabetización digital que van desde los primeros años que le implica conectarlo digitalmente porque tú puedes Cristian educar digitalmente en el mundo análogo a través de cuentos a través de imágenes eh, hechas eh, dibujadas pero vas generando lo que se llama una cultura digital que es educar aprender que herramientas existen pero también cuidarme y saber cuándo desconectarme pero mi respuesta aquí también son las metodologías activas son exitosas han demostrado que pueden incorporar herramientas tecnológicas con objetivos pedagógicos y de forma acotada
0: hay, ha habido varias voces críticas de, del mundo digital algunos muy críticas hay un filósofo alemán de origen coreano Chul han, que ha escrito varios libros, tal vez muy radical eh, habla del mundo, el, un libro que se llama No Cosa el, o sea, es decir, las cosas van a ser reemplazadas por datos ya un mundo de datos donde perdemos la, la relación con las cosas físicas con el mundo físico, ese del que tú hablabas que era muy importante en los primeros años de edad el contacto con el mundo físico, la naturaleza etcétera, eh, también habla de la sociedad de la transparencia en que todos sabemos dónde estamos porque también puede convertirse en la sociedad del control ha aparecido últimamente varias voces críticas, incluso de creadores de inteligencia artificial, o alguien como Harari, el autor de Modeus, que dicen que la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad tal como la conocemos. Así de radical es su afirmación. Eh, porque esta inteligencia artificial genera conversaciones y genera contenidos, ¿no? Eh, no solamente reproduce contenidos generados por el ser humano. A ver, ¿cómo ya es inminente eso eh, eh, que va a ocurrir? ¿Qué, qué, qué ¿Qué respondes tú a esas voces críticas desde tu experiencia pedagógica en el aula, digamos? Eh, ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué
1: hay que prevenir, Cristian? Nosotros llegamos tarde a los celulares. Ahora estamos volviendo hacia atrás, porque tenemos que hacerlo. Llegamos tarde a las redes sociales. No podemos llegar tarde a la inteligencia artificial. Hay colegios en Chile que ya se están reuniendo, profesores, padres y alumnos, discutiendo sobre inteligencia artificial qué significan los algoritmos, qué significa eh, la información falsa cómo podemos discriminar lo que es verdadero de lo que es falso, necesitamos formar, dialogar y tomar acuerdos y, y la toma de acuerdos tiene que ser de toda la comunidad, de la que participen padres, profesores, alumnos directivos, y todos tengamos el mismo relato y el mismo discurso porque es la única forma que nos enfrentamos a este mundo si tú lo ves, y te doy un ejemplo eh, a los chicos que son gamers a todos los que les encantan los juegos los juegos diseñados con inteligencia artificial chilena son es, es una locura, porque son una belleza de diseño. Imagínate que el que es hiperconectado jugando va a entrar al juego y se va a perder, porque es una locura, es un, es un diseño maravilloso. Entonces necesitamos formar, investigar, tomar acuerdos, dialogar, y hay muchos colegios y comunidades en Chile que ya partieron. Necesitamos prevenir. Eh, y prevenir implica poder tomar las decisiones correctas en el momento en que veamos que esta inteligencia la inteligencia artificial lleva más de 50 años Christian, y está en todo está en la medicina está en todos los espacios que pueden imaginar lo que pasa es que ahora está, está, está entrando al aula, imagínate el chat de 3 y 4 los chicos ya lo están ocupando eh, y ya se
0: eso ahí en particular porque información que me dicen mi, mis hijos todos mis compañeros están haciendo yo los mal eduqué, parece que buscaran la información en los libros, entonces ellos buscan la información en los libros también. Claro, dice todo mal al, 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 al GPT, no sé cuánto, le preguntan, les contestan y llegan con respuesta elaborada, pero no las elaboran. Fíjate que un hijo mío me dijo, dice, señor, papá, el peligro que yo le veo es que ellos no busquen por sí mismos la información, no generen ellos mismos un texto, ese es el peligro, que estés todo dado, ¿cómo lo recoges el colegio, ese desafío, ese eh, eh, tiene que cambiar toda la metodología, me imagino de evaluar. Eh, el cambio tiene que ser bastante grande. ¿eh? Ahora es
1: bien interesante porque el chat GTP4 devolvió el placer con la escritura. Porque si tú le vas a dar un ensayo a un alumno, se va a demorar un segundo, colocar un prompt, una pregunta, y le va a pedir al chat que le escriba un ensayo, y se va a demorar un segundo el ensayo en salir, pero en emitido. Pero vuelves al placer de escribir a mano, con el lápiz, y tienes que cambiar la metodología. Eh, el chat genera un espacio que es muy interesante, Cristian, para la pedagogía de las preguntas, yo recuerdo un amigo que me decía, Marcela entré el chat, le hice una pregunta y el resultado fue tan simple, que la verdad no me sirve de nada, y mi pregunta fue vaya la redundancia, ¿qué pregunta hiciste? porque el chat responde a las preguntas que tú haces entonces hay que cambiar la forma que evaluamos, Cristian, y eso está uh, unido a las metodologías activas a proyectos, problemas o la invertidad, tienen una, un abanico gigantesco. Hay que cambiar cómo educamos, cómo evaluamos, pero es una oportunidad que tienen a, a volver al diálogo, a la reflexión, a dar espacio a la filosofía que me encanta, a la ética, eh, a discutir con ellos, qué aprendes si lo que haces es copiar y plagiar, qué, qué aprendes, eh, dónde está tu aprendizaje. Entonces se abre un espacio gigantesco de diálogo, de reflexión. Pero necesitamos cambiar cómo estamos enseñando, necesitamos cambiar cómo estamos evaluando. Y el chat, si tú lo ves, ahí, yo trabajo con el chat GTP4, es muy interesante, porque la práctica que de ante todo lo que es la burocracia, te la disminuye al mínimo. Entonces, si nosotros lo observamos por ese lado, daría espacio para que mi tiempo lo pudiera ocupar de acompañar de forma más personalizada a mis alumnos y alumnas.
0: Claro, los profesores están atrapados por la burocracia. Es una de las quejas. Cantidades de horas que se pierden en burocracia en vez de en, en protocolos, en, en llenar memorándum, en, en vez de estar ahí con el alumno, ¿no? Eh, conectado con él.
1: Y esa es la oportunidad. Yo, yo tengo una visión propositiva que no implica no conocer los la problemática que existe, pero la, mi parte propositiva, eh, cristiana, es porque creo en la educación, que se te educas pero no educa solamente el colegio porque aquí tiene que educar también el papá y la mamá pero para que puedan educar Cristian tienes que formarlos porque si los papás no son educados o no son formados y tampoco lo hacemos nosotros los profesores ¿quién los educa se educan a sí mismos
0: bueno, lo que, tú, lo, que, lo, lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto ayer veía en el aeropuerto una niñita que trataba de hablarle a su papá y el papá simplemente no le contestó, él estaba pegado al celular no la niñita, no le contestó no la miró durante mucho rato es decir, tenemos un problema con el papá, que se conecta mal o que usa mal, esa, porque no la mira. O sea, eso tiene un efecto, no es, no, es, no, es, ¿no es? Y no con una niña tan pequeña que busca la mirada del otro. Eh, a ver, me parece que aquí hay un desafío gigantesco que debiera tomar, no sé, el Ministerio de Educación. Es un desafío tan grande, bueno, un desafío global, pero también nacional. Aquí hay un desafío interesante, me parece, Marcela. ¿Qué crees tú que podría ser.? desde la política pública o desde el Estado se podría hacer del Ministerio de Educación para este desafío gigantesco que se nos viene encima
1: plan de alfabetización digital trazabilidad desde los primeros años hasta los últimos años que implica que cuando tú trabajas normalmente con profesoras eh, parvularias o los primeros años escolares, su gran preocupación es cómo educar digitalmente cuando la lógica dice que no deben conectarse a pantalla los menores de edad y tú les tienes que, les compartes que tú puedes hacerlo de forma análoga a través de cuentos lo que yo te contaba a través de imágenes no tienes que y no debes ingresarlo al espacio digital entonces el desafío para el ministerio sería generar un plan de alfabetización digital pero y un llamado que les hago Cristian, que recojan las buenas prácticas que hay colegios que están haciendo a lo largo de Chile de Arica a Punta Arenas hay muchos profesores que están innovando y están generando espacios de diálogo y de prevención digital entonces convoquen a los profesores Genere junto con ellos un plan de alfabetización. No es crear Cristian para los profesores, es, cre es crear con los profesores. Porque si tú creas un plan que está validado desde las comunidades educativas, estás condenado al éxito. Pero hay que hacerlo ya.
0: Tú hablas por ahí de las islas mágicas, ¿no? O sea, es decir, que hay experiencia interesantísima, innovadoras. Yo mismo lo veo acá en las conversiones que tengo, que tenemos todos los lunes, a veces los martes, en, desde el jardín con profesores de distintas regiones, de distintas ciudades, es impresionante eh, la cantidad de experiencias potentes, pero que están aisladas, que no están con, son como islas, pero no se hace un archipiélago con ellas, ¿no? Qué y tú lindo. tienes razón, de que habría, que habría que conectarlas. Bueno, lo digital permite, desde luego, eso, ¿no? Una conversación que permita unir y tomar y ganar con la experiencia de otros, de otros colegas, otros profesores a lo largo del país.
1: Hay que conectarlos. A mí me encanta el concepto de islas mágicas, que son profesores que innovan a costa de su horario personal con un gran sacrificio pero que no son validados ni amplificados y tú necesitas conectarlos si tú quieres hacer un plan de alfabetización digital tú puedes hacer una convocatoria y Cristian, el Mineduc se va a repletar se va a llenar de experiencia pedagógica y vas generando y evaluando eh, y imagínate lo que significa para una comunidad que es el profesor que hace clase el que está aportando un plan nacional ¿Te imaginas el cariño, el respeto, el apoyo que va a tener de sus mismos alumnos, mismos compañeros? Entonces, es necesario conectarlos, unirlos y escucharlos, porque se está innovando en tiempo real. No te imaginas cómo, el periodo de pandemia, que fían, el profesor se reinventó en tiempo real. Dejó, imagínate lo que significa el miedo a la pantalla, eh, que es súper fuerte, el, el, el a exponerte a, a esa pantalla que ingresa a tu hogar. Y aún así estuvieron en ese proceso. Entonces, mi, como, mi llamado es que creemos un plan de alfabetización digital en base a las experiencias que los profesores ya están teniendo.
0: Marcela, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela real. No digital, vamos a hacer trampa, obviamente, es parte de la radio. Eh, 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 muy interesante todo lo que nos has planteado Daría en realidad para dos programas A lo mejor te vamos a invitar de nuevo a seguir profundizando Porque me parece un tema absolutamente No solamente urgente, pertinente y necesario de abordar Alguna vez el filósofo Martín Heidegger en una conferencia que se llama Serenidad Dice, la técnica tenemos que pensarla O sea, tenemos que pensar qué significa este cambio técnico pues, Si no la pensamos, pasa por encima de nosotros, ¿no? y eh, yo creo que tú lo que has hecho eh, 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 desde este espacio de la escuela es eh, eh, tremendamente interesante al que le interese profundizar en lo que Marcela ha hecho busquen el libro Huérfanos Digitales tus hijos están solos hasta ahora, un título tremendo y provocador e interpelador eh, queremos agradecer también al grupo Vida que nos acompaña comprometidos con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura al interior de la empresa y computación y la raza. Siempre conversamos aquí con los profesores de Chile. Marcela, muchas gracias por esta interesantísima conversación que nos despierta y que nos quita el miedo a los que somos inmigrantes digitales ante el desafío que nos plantea eh, lo digital en
1: Cristian, educación. Para y mí, Cristian, para mí fue un honor conversar contigo y el llamado que le hago a las comunidades educativas es que hay que desconectarnos para conectarnos. Necesitamos volver a reencartarnos por el mundo análogo, tomar decisiones y así avanzar unidos. Padres, profesores y alumnos. Un gran abrazo a todos y especialmente a ti,
0: Chica. Un gran abrazo para ti, muy especial, y para todos los que nos escuchan. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Ya nos pasamos dos minutos. Es que era sí. demasiado interesante el tema. Son las 8.32. Estoy cerrando la verja de mi jardín para abrirla de nuevo mañana a las 8 aquí en Pauta, pauta.cl. Y también me pueden escuchar por Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado.